0: ¿Qué tal gente? Un nuevo episodio del podcast Mac, imbécil, conmigo Cosi Rojas eh, Me di un descansillo, eh, sin embargo ya vuelvo y vuelvo con temática de Halloween eh, Ya aprovechando que estamos en octubre, voy a tocar varios temas durante este episodio y los próximos durante el mes Con cosas que tienen que ver con esta temática de Halloween este va a ser el primer episodio en el que va a estar completamente solo Vamos a ver qué resulta de este ejercicio creativo Y bueno, como les dije, vamos a empezar con la, temata, con la temática de Halloween perdón, En la que el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas historias familiares Cosas que me contaron mis abuelos, que me contaron mis papás que tienen que su elemento ahí terrorífico, espero que lo disfruten bastante esta primera historia sucedió en la década de los 60 tal vez inicios de los 70s en la costa, un cantón rural de San José en un lugar que se le conoce el resbalón contaba a mi abuela que una vez siendo de noche eh, uno de sus hermanos llegó corriendo muy asustado casi llorando a la casa de ellos le sorprendió porque era, era de noche y porque su hermano era el clásico machista campesino que no llora y ese día lloraba como que si fuera un niño le dieron eh, café, le dieron agua y lo sentaron y le preguntaron qué, qué había pasado para lo que él procedió a contar lo siguiente venía él de una borrachera en el centro a costa bajando cuesta del lugar donde vivían y empezó a notar que a lo lejos se venía acercando una luz supuso que era un carro pero le pareció muy raro, primero porque estaba en una zona nada transitada que no cualquiera tenía acceso a un automóvil en ese momento y que tampoco el camino era bueno como para que pasara un carro, sin embargo fue lo primero que se le vino a la mente, siguió bajando y la luz ese, se seguía acercando y le extrañó que fuera una luz muy lenta y Empezó a notar que la luz no era una luz blanca, una luz amarilla, como la que podía ser la de un carro, sino que más bien era verde. En cuanto él seguía caminando, esta luz seguía siendo más intensa, muy intensa. Pudo notar que dentro de la luz se podía distinguir una figura humana. Esto lo asustó bastante y el momento que se percató que había una figura humana dentro de la luz... La luz empezó a moverse más rápido hacia él. Él decidió hacerse un lado al camino donde había una especie de, de, de banqueta donde él se tiró para, para esconderse. Básicamente para esconderse, abrió su paraguas y lo puso hacia la calle y pudo notar que esa luz pasó caminando. Sobre el camino Y era tan brillante que pudo distinguir a través del paraguas lo que venía Dice él que lo que vio fue una cadavera caminando Y que esta cadavera cuando pasó al frente de él se volvió a ver hacia donde estaba Pero nunca se detuvo y siguió caminando Y siguió caminando hasta el momento en el que dejó de verse eh, la luz La siguiente historia sucede en la década de los setentas en Barrio México, en la propiedad familiar de la familia de mi papá. Esta casa era una... Esta propiedad era una propiedad con tres casas que compartían un mismo patio. En la casa al medio era donde vivía mi bisabuela, la material que era la familia. Y en las otras dos casas vivían mi abuela y algunos de sus hermanos o hermanas. Cuentan que la hermana mayor de mi papá era una muchacha rebelde, mal portada, que no solía andar en buenos pasos, y que esta, esta misma situación de que era una persona tan conflictiva, al día de hoy lo sigue siendo, la llevó a alejarse y hacer cosas contrarias a lo que creía la familia. Es una familia muy católica, entonces empezó a meterse como con eh, cosas de esoterismo, brujería y jugar la Ouija. También dejó de vivir con mi abuela para ir a vivir con mi bisabuela Era la misma propiedad, sin embargo diferentes casas. Y lo que cuentan es que una de estas veces en las que después de jugar la Ouija vuelve a la casa, aparentemente no cerró el juego y cuando estaba durmiendo en su cuarto había para llegar a su cuarto había unas puertas de estas dobles con vitrales y estas puertas empezaron a sonar como que si alguien las estuviera forzando y empezaron a moverse, a vibrar muy duro esto le asustó muchísimo, empezó a gritar gritar desesperada por lo que estaba pasando llegó mi bisabuela, mi bisabuelo eh, mi papá y mi tío a ver qué era lo que estaba pasando mi papá siendo un niño cuenta que lo que veía era estas puertas que normalmente son muy fáciles de abrir siendo muy pesadas y que ni entre cuatro personas pudieron abrirlas había algo que les estaba haciendo resistencia y sonaba, sonaba muchísimo en estas puertas en algún punto se prendían y se apagaban las luces mi tía estaba gritando, desesperada, llorando, batallando, hasta que mi bisabuela, siendo una señora mayor, ultracatólica, le gritó que se pusiera a rezar, que rezara a Padre Nuestro, hasta que eso se acabara, porque eso le pasaba por ser una bruta, y estar metiéndose con cosas que no iba a haberse metido. Aparentemente, esta estrategia funcionó, mi tía se puso a rezar y al cabo de unos minutos de estar rezando dejaron de, de prenderse apagarse las luces y como que si fuera un acto de magia estas puertas se abrieron y se abrieron con mucha fuerza y cuando abrieron sintieron una, un cambio de presión en el aire como que si un, una ráfaga de viento les hubiera pasado a la par y se encontraron a mi tía llorando en una esquina de su cama y aparentemente tenían un par de los en sus brazos y la lección es si no saben qué se mete, no se meta la siguiente historia me gusta llamarla el sonido en el techo volvemos a las tierras acosteñas donde mi abuelo, al igual que el tío de mi mamá en la primera historia, un señor de campo, rudo, macho, alcohólico, estaba en sus tiempos jóvenes en el que se iba a gastar lo que había ganado en alcohol, en guaro. Dicen que para esos tiempos había una mujer, una muchacha. Que todos en, en el pueblo o allá en la costa sabían o la consideraban una bruja. Que estaba metida en, en brujería. Que tanto ella como su mamá estaban en este tipo de cosas. Estaban tomando lugar en el mismo lugar. Y mi abuelo en su borrachera decidió molestarla. Esa es la versión que me sé. No sé si fue acosarla. Pero definitivamente. Fue la molestó. la muchacha no le hace caso no sé más al respecto de eso sin embargo mi abuelo se vuelve a la casa desde ese momento esa noche empezaron a escuchar cómo algo caía en el techo y se movía alrededor como si rodara por todo el techo y era algo pesado muy pesado para el ruido que estaba haciendo No dejaba dormir a la gente Y los asustaba Evidentemente Cuentan que trataban de ver qué era lo que estaba sonando Y salían al frente de la casa Para ver si lo topaban Y esto que estaba sonando Se iba hacia atrás de la casa Salían por detrás Y lo que hacía era sonar delante cuando trataron de verlo por ambos lados, se quedó como rebotando en el centro del techo, donde nadie podía escuchar, simplemente se escuchaban los golpes en el centro de la casa. Eso pasó durante varios días, ya mi abuela estaba desesperada, no había dormido mi mamá y sus hermanas y hermanos, eh, igual. No, no conciliaban el sueño, estaban asustados, asustadas y le preguntaron al párroco de, de la comunidad qué podía hacer el señor, este párroco, dijo que en realidad no sabía pero que podrían tratar haciendo una cruz de limón y sal en el techo mi abuelo lo tomó en serio agarró limones, agarró sal antes de que oscureciera Hizo una cruz en el techo con limón y sal ¿Por qué hacen esto? Se preguntarán ¿Por qué una cruz de limón y sal eh, Tendría un efecto sobre lo que estuviera sonando en el techo? Cuentan de que las brujas Cuando salen a almorzar o a hacer sus cosas de brujas Se quitan la piel eh, Ya sea para entrar o ponerse la piel de un animal o simplemente andan haciendo sus cosas sin piel y la piel la dejan en sus casas o en sus guaridas entonces qué pasa eh, si ustedes se han cortado y se han pasado alcohol o limón sal en alguna herida saben lo que arde y este es el principio de esta solución eh, estratégica, supongo justamente esa última noche donde mi abuelo decide hacer la cruz con limón y sal. Dicen que nada más escuchó un golpe en seco. Ese golpe seco, nada más, un silencio. Y luego donde lo que fuera que estuviera molestando empezó a rodar pero cayó en el patio. Y del patio salió corriendo entre los árboles. Desde ese momento no volvió a, a pasar este sonido, no, volvieron a, no nos volvieron a molestar de esta manera y la mujer que aparentemente fue la culpable cuando se topaba a algunos de mis familiares agachaba la cabeza seguimos en tierras acosteñas esta vez le pasó a mi mamá y a su hermana a una de sus hermanas ellas dos son las mayores de la familia y eran las encargadas aparte mi abuela de cuidar a los más pequeños era una familia con limitaciones monetarias entonces el agua que, que usaban para vivir la recogían de un río cuentan que una vez estaba mi mamá y mi tía que por cierto es sorda estaban en el río recogiendo agua en Valdes Y mi mamá empezó a escuchar algo Como que tal vez lo más parecido que, que era como la respiración de un perro O un perro pasando cerca Olfateando este Y no le dio mucha importancia Porque perros hay en todo lado Y, y ellas están acostumbradas A, a lidiar con perros sin embargo lo que le sorprendió fue la reacción de mi tía que es sorda Que percibió ese mismo sonido quién sabe de qué manera Si por medio de vibraciones o algo Que estaba muy alarmada y estaba muy asustada Dice mi mamá que empezó a sentir como que si esta respiración Fuera cada vez más profunda Que estaba más cerca Y con un sonido cada vez más agresivo Y en el ambiente se... Podía sentir algo pesado, eh, a lo lejos empezaron a ver que se estaban moviendo eh, algunas ramas Sin embargo no se movían como que si alguien las estuviera atravesando, sino más bien como que si alguien las estuviera azotando Se asustaron tanto que empezaron a correr y ese sonido se fue detrás de ellas Y corrieron y corrieron y corrieron hasta llegar a la casa donde vivían Llegaron, mi abuela estaba enojada porque llegaron sin los baldes de agua. Decirles que, 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 que había pasado, que qué les pasaba, llegar así. Eh, y les, les contó, eh, le contaron a mi abuela lo que había pasado, que habían, que habían sentido algo que las estaba persiguiendo. Eh, mi abuela no las dejó volver <ríe> ir sola a ir solas a recoger agua. Eh, fueron las tres juntas a recoger agua, pudieron ir por lo demás, pero ese sonido y esa sensación no volvió a aparecer cuando volvieron. Todavía sigue la incógnita de qué fue lo que las persiguió. Era la década de los 70 en Barro México, en el centro de la capital, en San José. Cuando, algún, cuando aún era en gran parte cafetales, para las personas que son de Barrio México saben que, eh, que hacia el norte, donde hay límite con la Uruca, pasa el río María Aguilar. Al hacer eh, tantos cafetales y cerca de ríos, y una población en crecimiento con bastantes niños, pues salían a jugar por, por esta zona, cerca del ríos, de los cafetales, y los juegos típicos de niños esconderse, jugar a escondido, guardar la anda esta historia no le pasó directamente a un familiar sin embargo, familiares míos fueron testigos de, de esto en el caso de mi papá y uno de mis tíos estaban ellos jugando a escondido en los cafetales con sus amigos del barrio, algo eh, tranquilo, loco Común salir en, en las tardes a jugar escondido Con todos los chiquitos del, del barrio Jugando ahí, eh, quién sabe qué pasó en las partidas Empezaron a esconderse los niños Quien los estaba buscando eh, Los empezó a encontrar uno a uno Sin embargo, eh, un chiquito, uno de los menores De entre ellos los menores No aparecía por ningún lado Le dieron vueltas a los, a los cafetales eh, Cerca de las casas en las calles, eh, al punto de que la persona que, los estaba, que les tocaba buscar a los demás pidió ayuda del, del resto de las personas que ya no estaban jugando para buscar a este chiquito que estaba perdido. Se estaba haciendo tarde, los empezaron a llamar a sus casas, eh, que fueran eh, muy preocupados, les dijeron a, a los papás que eh, había un chiquito que no aparecía. Ahí fue donde entraron los adultos en acción, empezaron a buscar por todos los cafetales eh, se armó un contingente de personas para buscar al niño Cerca de, del cauce frío abajo Tales en las partes que estaban más lejos de, del barrio Ahí los estaban buscando El chiquito no apareció No apareció por un par de días Y fue en una tarde Que alguien que iba caminando Por la ladera del río Vio... En una piedra en el centro del río, al chiquito sentado, riéndose. Estaba cagado de risa el chamaco. Lo que se preguntaban era cómo pudo haber llegado ahí. Cómo estaba en medio del río, en una piedra en medio del río, siendo él un chiquito tan pequeño. Y sobre todo que no estuviera asustado, que más bien estuviera cagado de risa. Quién sabe cómo se lo trajeron a la orilla. Pero ya cuando se lo trajeron a la orilla, eh, le preguntaron qué, qué había pasado. Y él dijo que no, que le estaba jugando a escondido que se topó a unos chiquitos con barba que le ayudaron a esconderse y para él no había pasado mucho tiempo para él si acaso habían pasado minutos, horas no, no se percató de que había durado días sin aparecer y que esos chiquitos con barba le daban confites le daban muchos confites y con eso comía que eso fue lo que pasó comiendo el chiquito ya en brazos de su mamá y la mamá llorando eh, había aparecido, por dicha apareció el niño, pero el chiquito no entendía qué era lo que estaba pasando Porque la gente se veía triste o tan sorprendida Para él siempre, simplemente eh, fue un rato con sus amigos y los chiquitos con barba Y para la gente de ese tiempo, de ese lugar, fue una muestra o una prueba de que los duendes existen Bueno, este fue mi ejercicio creativo, el primer episodio de octubre, contando algunas historias ahí, en medio de terror, que, le pasó, que pasaron dentro de mi familia. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Pueden dejar sus comentarios en mis redes, cosas de stand-up. Próximamente voy a tener invitados con los que hablar de diferentes temas, ranking de películas de terror, lo que son las personas sombra, algo de esoterismo, eh, apariciones, entre otros. Entonces, con eso me despido y chao.